0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte twitter cporadio dubattv à mes côtés pour co-animer cette émission, Ludovic Beribos, associé d'EPSA Operations and Procurement, bonjour Ludovic. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bon Bonjour Pascal. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Barras, directeur des achats d'Effage. Bonjour Jean-Luc
0: Bonjour Patrice.
1: Après l'école d'ingénieurs de Tarbes et la Kedge Business School, vous arrivez dans le monde du travail dans une très belle et très grande maison Schneider. Comment avez-vous été reçu à l'époque
0: euh, Moi, je me souviens d'avoir été bien reçu. Alors, c'était le groupe Schneider, mais pas encore le groupe Schneider réellement, puisque je suis allé dans une entreprise qui s'appelait Télémécanique. Mmh. On appelait même la Télémécanique qui était euh, effectivement un, une, une boîte d'ingénieurs euh, dans l'électromécanique, euh, dans l'électricité, euh, euh, qui avait un modèle social euh, qu'ils avaient poussé au maximum, avec des petites usines. Donc je suis arrivé dans une petite usine, les usines ne dépassaient pas 300 personnes. Et, et j'ai souvenir d'un modèle d'intégration, d'un modèle de, de, de développement des carrières internes très fort, très marqué, une entreprise très attachante, mais qui a pratiquement disparu l'année qui suivait, ou dans les deux, trois ans qui suivaient, dans l'intégration avec Schneider, dans l'intégration avec Merlin Gerin, enfin tout ça, a formé le groupe Schneider. Et, 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 et effectivement, c'est d'autres standards qui ont prévalu par la suite.
1: Vous pensez, Jean-Luc, que cet accueil qui vous a été réservé à, à l'époque a orienté votre façon de manager plus tard
0: Ah oui, je pense que c'est important. En tout cas, ça a orienté mes choix. C'est-à-dire que suite à cette première expérience, mes choix ont été marqués pour, pour choisir les managers avec lesquels j'allais travailler et le modèle managériel dans lequel je m'insérais. Oui, c ça a été excessivement important pour moi. Ça
1: a été fondateur. Ensuite, vous êtes passé par Arcelor en tant que responsable des achats chez Myriad, Chorus Group. Et en 2004, c'est FH qui vous ouvre les bras. Et donc, en préparant cette émission avec vous, vous me disiez avoir eu, là encore, beaucoup de chance. Mais à quel niveau vous aviez eu de la chance
0: parce qu'il y avait euh, un modèle managérial qui était nouveau, pour moi j'avais travaillé dans l'industrie, la, 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 la construction, et là en, en basculant dans la construction, euh, c'est d'autres qualités, d'autres valeurs qui sont mises en avant, et notamment celle de l'entrepreneuriat qui est très développé et euh, je suis arrivé dans une société qui était qui était pas très connue enfin j'étais pas très connu en 2004 c'était pendant la construction du véhicule de Millau euh, c'était euh, c'était encore un groupe euh, qui était plus connu d'ailleurs pour, pour les marques qui comportait comme Kiri, euh, euh, comme Fouvrol, euh, Apia enfin c'est des marques qui parlaient aux connaisseurs et qui parlent peut-être encore à quelques connaisseurs mais le groupe enfin j'étais pas connu et je suis arrivé dans... dans, dans au moment où il où il se structurait où, où le groupe se construisait quoi.
1: Oui, il n'y avait pas de direction des achats groupes encore à l'époque.
0: Non non d'ailleurs je suis pas arrivé pour 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 pour, pour créer cette direction achats groupe mais je suis arrivé euh, pour créer la direction achats de la partie construction euh, c'est-à-dire de de la partie bâtiment et génie civil qui tu, tu représentait à l'époque. Un petit tiers du groupe.
1: Et aujourd'hui, euh, votre entité, celle que vous dirigez, couvre la totalité des univers des phages. Euh, justement, quels sont ces univers que vous couvrez
0: alors aujourd'hui, effectivement, la direction achat euh, est une, une fonction qui, qui, qui dépend du président du groupe et qui couvre l'ensemble des activités, que, qui sont des activités ce qu'on appelle les phases construction, c'est toute la partie de bâtiment, la partie immobilière, tout l'immobilier, toute la partie euh, aménagement. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les phases construction. Puis il y a euh, effage euh, infrastructure avec une grande partie génie civil, une partie euh, avec effages construction métallique une partie qui est dans le métal euh, une, et une partie qui concerne effages route où là spécifiquement on y fait le métier de routier hein, euh, donc voilà euh, et puis dans les, dans les activités travaux il y a encore une autre activité euh, importante qui se développe aussi à qui qui s'est beaucoup développé ces dernières années qui est la partie effage énergie système donc là c'est tout le service autour de l'énergie euh toute la partie intégration technique, ça va sur des infrastructures du tertiaire. Et il y a toute une partie aussi d'ailleurs sur, sur le chauffage et climatisation. Dites-moi,
1: euh, dans, dans, oui, oui. dans votre activité de directeur des, des achats, plus précisément, vous m'aviez dit avoir plusieurs chevaux de bataille. Entre autres, la digitalisation et la relation fournisseur.
0: Oui, oui, ben le, 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 on est arrivé à un niveau de maturité intéressant qui permet vraiment de rentrer dans, le, dans, dans, dans les axes les plus importants de la modernisation. Et, et, et la modernisation, aujourd'hui, elle passe par l'exploitation et la mise en place et de l'exploitation des systèmes d'information. Et, et, et la digitalisation offre pas mal d'opportunités. Donc c'est un axe de travail euh, sur lequel on essaye d'avancer, on essaye d'avancer vite. Et puis, et puis, et puis, sur le fond, il y a une notion de, de, de relations fournisseurs qui était portante. On est des intégrateurs globaux. On est, et ça, enfin je positionne des fois en générale. C'est fondamental de, de, de pouvoir avoir quelques partenaires avec des relations privilégiées pour, pour challenger, pour, pour, pour être au top sur l'ensemble des, des, des aspects importants, sur l'innovation, sur, sur le développement durable euh, et même sur les aspects administratifs. Donc oui, la, la relation fournisseur, c'est un axe important de notre travail.
2: À ce propos, Ludovic Beribos a quelques questions pour vous, Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Je me permets d'introduire un petit peu le, la personnalité de Jean-Luc parce que euh, tous nos éditeurs ne le connaissent pas. C'est une personnalité assez problématique hein, dans l'univers des achats, bah, déjà par son parcours qu'il vient de, de, de détailler mais aussi par ses fonctions récentes comme président du CNA, donc une association extrêmement prolixe dans le domaine des achats, avec un très bel événement dernièrement sur le numérique et, et le digital. Félicitations à l'occasion, Jean-Luc, c'était vraiment un, un, un super retour d'expérience. Euh, plusieurs thématiques sur lesquelles je souhaitais vous interroger. On, alors on a parlé d'innovation, de RSE, euh, c'est les thèmes sur lesquels... Euh, j'ai des questions, la première notamment en matière de sous-traitance votre secteur implique une vigilance accrue en matière de sous-traitance fournisseur quelles sont les exigences euh, que vous avez chez FH pour piloter la relation avec ses fournisseurs
0: Effectivement, cette, 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 cette partie-là est importante, donc il y a une partie légale, donc ça c'est bien le minimum à faire, mais il y a de plus en plus la, la capacité à, à gérer l'ensemble du risque. Donc avoir une vision, ce qu'on appelle une vision à 365 sur les fournisseurs, c'est c'est euh, s'être assuré de sa capacité à nous accompagner, à prendre place dans, dans nos exigences de développement durable et de RSE par exemple, euh, c'est euh, euh, sa capacité aussi euh, euh, à rentrer dans nos systèmes digitaux, c'est aussi quelque chose d'important qui va être à mon avis assez structurant sur la base fournisseur euh, parce que ce parce n'est que, euh, pas, pas juste simplement administratif, c'est une autre façon de voir, de gérer les appels d'offres, de gérer le risque, de gérer les informations. Donc voilà, ouais, ça, ça passe à peu près à travers ça. Somme toute assez classique dans cette partie-là puisque ce sont souvent des outils, quelques outils spécifiques mais aussi des outils du commerce qu'on va acheter. Hein.
2: Oui, je me doute. Euh, côté innovation, vous êtes effectivement sur un métier sur lequel il y a beaucoup d'innovation dans votre secteur. Je voulais savoir de quelle façon la direction des achats contribuait à capter de l'innovation chez les fournisseurs
0: Eh bien, euh, à, travers, à travers différentes choses qui sont... Ça peut, être, ça peut être du sourcing, voilà, et, et on a un sourcing qui est ouvert. On a construit une, une plateforme qui s'appelle Sequoia, euh, qui est une plateforme à laquelle on a invité quelques-uns de nos meilleurs partenaires. Euh, euh, et sous l'égide de la direction du développement durable, on, on partage là un certain nombre d'innovations carbone. Euh, et on les on les partage avec euh, avec Legrand, avec Saint-Gobain, enfin, il y a quelques-uns qui, qui, qui nous accompagnent autour de cette plateforme. Pour, pour essayer d'accélérer les mises en œuvre. Donc ça, c'est une façon, c'est du sourcing très ouvert. Il s'agit souvent de petites entreprises qui viennent se présenter dans cette plateforme, qui viennent présenter leurs solutions. Et là, on découvre des nouvelles choses. Et puis, il y a toute une partie aussi de cette innovation, et les deux sont pas antinomiques, qui, 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 qui vient de nos fournisseurs habituels avec lesquels on partage nos projets. On a un échange assez complet et on s'assure que... que, que eh bien qu'on que, qu travaille sur des développements communs, euh, objectifs, dont on sait que c'est des éléments importants pour demain.
2: C'est très clair. Merci en tout cas pour, pour ces précisions sur le volet innovation. J'en ai une dernière sur la digitalisation. On a observé pendant cette période Covid hein, qui, euh, qui n'est pas encore terminée, une véritable accélération des projets de digitalisation, notamment dans les processus achats des entreprises. Vous avez donc brillamment, j'ai écouté votre intervention animée, un atelier sur les marketplaces dans le cadre de, de l'activité récente du CNA. Pourriez-vous nous indiquer donc quelles sont les réflexions que vous menez chez FH, vous, sur ces sujets de digitalisation et votre vision en particulier sur ce que peuvent amener les marketplaces auprès des directions achats
0: pour moi c'est un des outils, hein. c'est-à-dire que la, 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 la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a d'une part l'ensemble du processus achat qui se digitalise donc euh, euh, autour de la gestion des appels d'offres, autour de la gestion de dossiers techniques, autour du partage d'informations dans des groupes euh, euh, multicompétences ce dont on a besoin autour d'un projet. Donc là il y a des outils d'e sourcing euh, efficaces, euh, dont le problème d'ailleurs n'est pas tant l'outil que, 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 que l'appropriation par les équipes et par les fournisseurs. Euh, il y a évidemment toute la partie euh, e procurement et, et dans la partie e procurement, il y a les places de marché. Je pense que euh, elles, auront, elles ont leur place. Jean jouent c'est une réalité. Elles permettent pas mal de perspectives pour les achats. Moi, j'ai toujours géré les achats comme une petite entreprise au sein d'une plus grande entreprise. Euh, c'est vrai d'un point de vue managériel et c'est vrai un peu aussi au niveau business. Et les marketplaces, et pour, pour, pour des gens très commerçants, pour des gens qui ont une, une orientation business, ça ouvre de belles perspectives. Voilà. D'ailleurs, je ne connais pas toutes. Je, je, je pense qu'on va apprendre en marchant avec ces, avec ces produits-là. Les questions
1: de Pascal Leroy à présent. Merci. Alors, dans, lors de la préparation de cette interview, vous évoquiez euh, l'évolution du monde des achats et la transition des achats vers plus d'expertise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et puis en même temps nous préciser quelles sont les priorités du groupe, euh, euh, du groupe dans, en termes d'achat quelles sont les priorités aujourd'hui
0: Probablement qu'il y a, a aujourd'hui et on le voit d'ailleurs quand j'ai quand, euh, la chance de présider le CEDA, et on voit qu'il n'y a, a pas une seule communauté des acheteurs homogènes il y, a, il y a plusieurs communautés au sein de cette grande famille. Euh, effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui sont spécialisés dans l'implémentation, dans la mise en place de processus, dans, dans, dans l'optimisation de ces processus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus orientés techniquement et qui apportent euh, des spécialités d'expertise technique, d'expertise marché. Euh, donc voilà, donc et puis et puis on peut passer entre les prestations intellectuelles euh, c'est un type d'achat qui est aujourd'hui traité de façon très différente tous ceux qui traitent des matières premières etc donc on, 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 je, on voit bien ça et, et quand je parlais d'expertise c'est probablement ça c'est probablement ça qu'on qui, qu met en avant c'est qu'aujourd'hui les, les directions achats les services achats euh, sont, sont, sont euh, ont des compétences très diversifiées quoi et je pense que ça, ça va continuer. Alors, vous y rajoutez maintenant tout ce qu'il va falloir au niveau de, de l'analyse des data, au niveau de la présence de data. Donc, je pense qu'on va avoir des directions euh, moins homogènes que ce qu'on a eu dans les, dans les années 90 ou même au début des années 2000, où il y avait un profil acheteur qui était identifié, voilà, qui avait fait euh, une spécialité dans les achats, euh, qui était. Euh, voilà, je, je, je pense que ça, on va en sortir.
1: Alors, dans, 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 dans est-ce que vous pouvez nous dire dans, dans quelle mesure votre activité aujourd'hui est impactée par, par la période économique un, un peu compliquée dans laquelle on s'engouffre euh, Je pense notamment à la partie immobilier. Euh, est-ce que ça va avoir des conséquences sur euh, Quelles seront les conséquences pour vous dans les, au moins la prochaine année
0: Je veux bien savoir toutes les conséquences. Et, 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 et je ne suis pas l'expert... À... Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment d'experts là-dedans. Euh, euh, oui, ça aura des conséquences forcément au niveau du business. Il y en a déjà euh, quelques-unes, mais nos métiers sont assez robustes. Ils sont, ils sont euh, la façon dont, dont une entreprise comme Eiffage gère euh, ses clients, gère euh, ses marchés. Euh, C'est quand même une, une, une gestion où, où, où la robustesse, la prise de risque est... Et déjà géré quoi même même quand ça va bien on peut imaginer que ça pourrait aller moins bien donc voilà donc il y, y a cette prise en compte très très pragmatique très réaliste il euh, y a une proximité des clients une capacité à servir le marché euh, sur sur différents aspects euh, les travaux services par exemple euh, qui sont des travaux pour accompagner les usines à se transformer ou pour. Euh, 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 voilà, enfin, sur toute cette partie-là, on comprend que ça, c'est une partie qui va exister, qui va plutôt être plus importante. Euh, bien entendu, les équipes se préparent à ce qu'il y ait des marchés, peut-être, qui soient temporairement un peu moins bien, hein, sur du tertiaire, sur des bureaux. On peut imaginer que les bureaux, ça va être vu. Mais là aussi, on travaillait déjà des modèles, des modèles de bureaux partagés, en fait, un certain nombre de choses qui vont. qui sont déjà, qui nous permettront en partie d'anticiper. Euh, donc je crois que euh, un groupe comme le mien euh, a quand même cet énorme avantage de pouvoir jouer plusieurs cartes et donc de jouer sur plusieurs tableaux et d'ajuster. Mmh. Et, et euh, on est présent sur les grandes infrastructures, on est présent sur le Grand Paris, on peut être présent sur des très gros chantiers d'infrastructures en Europe, d'ailleurs, euh, voire en Afrique. Euh, C'est un marché qui pourrait se comporter assez robuste dans une période de crise. Euh, mais on est aussi très présent dans le service, dans la proximité. Euh, donc voilà, donc on va, on va essayer de, de profiter de notre positionnement.
1: Jean-Luc, pour sortir un petit peu du, du monde des phages et, et être un petit peu plus personnel, côté livre, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre goût immodéré pour Étienne Klein, le fameux philosophe des, des sciences
0: Oui, oui, ça fait partie de mes, de mes lectures du moment, on va dire, oui, de ce qui m'a intéressé ces, ces, ces dernières années qui m'a marqué. Non, il y, 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 y a une, une volonté peut-être pour moi parce que je me sens en partie euh, un peu perdu face à tout ce qui se présente et toutes les ouvertures qui se présentent et j'ai besoin de de, de chercher à comprendre, voilà. Euh, donc, euh, donc je, je reviens sur des fondamentaux pour, pour faire la part des choses, celle qui est objective, celle qui est factuelle, euh, celle qui est moins celle qui est du domaine des opinions. Euh, voilà, j'aime être à l'aise sur cette partie-là.
1: En tout cas, c'est une lecture que vous nous conseillez vivement. Euh, merci beaucoup Jean-Luc pour cette interview, à très bientôt
0: ben merci, merci à vous, merci à vous.
1: Merci, merci Ludovic, merci Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, sur nos comptes LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de cporadio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.